0: auch aus Hamburg und moin zur 85. Folge ihres Lieblingspodcasts, dem Netfonds-Versicherungstalk. Netfonds, das ist der Maklerpool aus dem Norden, das gallische Dorf am Markt mit einer sehr sehr klaren Eigentümerstruktur übrigens, denn unsere Eigentümer kommen hier bei uns morgens zur Arbeit oder geben ihren Umsatz hier ab mit der freundlichen Bitte um Weiterleitung, ähm, vielleicht noch ergänzt durch ein paar ausgewählte Einzelpersönlichkeiten und befreundete Unternehmen. Auch Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, können Miteigentümer werden bei uns und äh, ja, seien Sie willkommen in der Familie. Wir werden in der Börse gehandelt. Es kann losgehen, wenn Sie möchten. Sie sind herzlich eingeladen. Das mal so als kleine Präambel in diesen Tagen, wo man ja doch so einiges von den geschätzten Mitbewerbern hört. Diese Folge, äh, die 85. erscheint am 9. November 2022 und das ist, wie wir alle wissen. Ein ganz besonderer Tag in der Geschichte unseres Landes. Darüber gibt es ganz bestimmt in anderen Podcast-Formaten jede Menge ausführliche Folgen. Das soll hier gar nicht Thema sein. Vielleicht aber nur eine Bemerkung, denn die ich mir erlauben möchte. Nämlich die, dass der 9. November 1989 durch den ja, mutigen Einsatz von Hunderttausenden in der DDR zustande kam, der den Einsturz der Mauer brachte und dafür gesorgt hat, dass die Deutschen gezeigt haben, historisches auch mit den friedlichen Mitteln der Gewaltlosigkeit erreichen zu können. Das war nicht nur für unsere Geschichte etwas ganz Besonderes, sondern glaube ich für die gesamte Weltgeschichte. Nach wie vor finde ich das absolut bemerkenswert und, ja, ich bin persönlich voller Dankbarkeit für die Frauen und Männer in der DDR. Das habt ihr super gemacht. Danke dafür. Und dieses Ereignis 9. November 89 erscheint ja derzeit in einem ganz besonderen Licht, wo in Europa wieder Panzer fahren. Das wollen wir bei der Gelegenheit auch nicht vergessen. Nun, das soll es als äh, einleitender Gedanke für heute mal gewesen sein. Was haben wir für Sie im Schaufenster? Es gibt jede Menge Praxis natürlich, denn draußen fallen die Blätter vom Baum. Es ist Herbst und damit Kfz-Zeit. Grund genug, mal nochmal nachzufragen. Wie stellt sich der Markt da? Was gibt es für Unterschiede? Was kann man auch bei Gewerbekunden machen? Mit welchen Services wird das vielleicht auch einfacher und gar nicht so kompliziert, wie man immer denkt? Und dazu begrüße ich nachher im Talk meine beiden Kollegen Andreas Hoffbauer und Michael Gauberts vom Vertriebsmanagement der Netfondsgruppe. Zuvor aber wieder einmal unsere News der Woche. Da wäre zunächst einmal die Meldung, dass das Bundesfinanzministerium die Aktienrente auf den Weg gebracht hat. Wir haben hier in der Vergangenheit ja sehr, sehr oft darüber gesprochen, dass die Aktienrente kommen soll. Im Koalitionsvertrag haben wir zur Altersvorsorge zwei Dinge entdeckt. Einmal eben genau diese Aktienrente und dann ja noch den Prüfauftrag, wo man überlegt, vielleicht die private Alters Altersvorsorge auf neue Füße zu stellen. Darum geht es jetzt nicht. Die Aktienrente war das Projekt, wo die Bundesregierung hingehen will und will innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung einen aktienbasierten Kapitalstock aufbauen. Und das soll nun losgehen. 10 Milliarden Euro sollen dort ja zunächst einmal reinfließen, lustigerweise übrigens auf Kredit, auch das mal nur so am Rande. Und das Bundesfinanzministerium hat jetzt schon darauf hingewiesen und auf etwas, das für uns, die wir uns ein klein wenig mit Finanzen, Investment und dergleichen mehr auskennen, nichts Besonderes ist, nämlich das natürlich entlastende Wirkung aus diesem Fonds äh, sowieso erst äh, ab Mitte der 2030er Jahre zu erwarten ist. Völlig logisch, das muss alles erstmal wachsen. Äh, die Kurse müssen dann auch tatsächlich steigen, Dividenden fließen etc. Und auch ist natürlich eins klar, mit 10 Milliarden Euro ist überhaupt noch gar nichts begonnen. Da äh, Das ist eben tatsächlich nicht mehr als ein Anfang. Äh, da müssen auf Dauer ganz andere Summen reinfließen, um dieses Ziel zu erreichen, mit Gewinnen aus guten Aktiendepots, den Rentenversicherungsbeitrag in vielen, vielen Jahren dann mal vielleicht sogar senken zu können, weil man sagt, wir haben daraus entsprechende Renditen. Das ist zumindest der langfristige Plan. Wir werden das natürlich beobachten und sind gerne dabei. In dem Zusammenhang ist allerdings eine zweite Meldung auch nicht ganz uninteressant, denn der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat den Plan vorgelegt, wegen der leeren Kassen in der Pflegepflichtversicherung den Vorsorgefonds auszusetzen. Na, erinnern Sie sich noch, Vorsorgefonds? Worum handelt es sich denn da jetzt? Das will ich gerne noch mal kurz in Erinnerung rufen. Im Jahre 2015 hatte nämlich die damalige Große Koalition schon mal eine ganz ähnliche Idee, wie sie jetzt in der Altersvorsorge umgesetzt werden soll. Man hat nämlich gesagt, Na ja. Vielleicht macht es ja Sinn, mal einfach aus den Beitragseinnahmen, die wir in der Pflegepflichtversicherung haben, einen Kapitalstock zu gründen, so dass auch hier die Gesellschaft quasi jede Generation für sich ein bisschen spart und wir eine kleine zweite Säule neben dem Umlageverfahren aufbauen. Das hat man mit 0,1 Prozentpunkten der Beitragseinnahmen gemacht. Die sollten also zur Kapitaldeckung herangezogen werden. Und das sind inzwischen 1,6 Milliarden Euro, und der Bundesgesundheitsminister hat eben gesagt, na, die Kassen sind so leer, äh, das brauchen wir jetzt auch, das sollten wir mal ganz kurz stoppen. Es gibt dazu eine Menge Kritik, insbesondere deswegen, weil eben genau parallel der Bundesfinanzminister Christian Lindner das andere Paket auf die Reise schickt und sagt, ähm, wir wollen den Kapitalstock in der Rente halt jetzt aufbauen. Und äh, weil die Kritiker natürlich jetzt sagen, ja, was, wie soll da Vertrauen in der Bevölkerung aufgebaut werden, wenn man eben sieht bei dem einen Kapitalstock in der Pflegeversicherung, also man will der ja nicht beigehen, aber man will ihn wieder aussetzen, was dann ja auch dazu führt, dass er gar nicht die Wirkung entfalten kann, die er eigentlich entfalten sollte. Und man natürlich die Sorge nährt, dass das vielleicht auch nur der erste Schritt ist. Wer weiß, vielleicht kommt ein zukünftiger Gesundheitsminister in ein paar Jahren auf die Idee, dann da auch Geld rauszunehmen. Und wir werden also auch das weiter beobachten, ob es tatsächlich eine gute Idee ist. Was den Kapitalstock in der Altersvorsorge angeht, so wird aus den Kreisen des Bundesfinanzministeriums mehrfach erwähnt, man habe das gesetzlich eben so eingetütet in dem Gesetzentwurf dafür, dass eben eine Fremdverwendung der Mittel nicht möglich ist. So, auch darauf werden wir bestimmt noch zu sprechen kommen, es ist ja gerade erst alles auf dem Weg und dann werden wir sehen, wenn es schwarz auf weiß auf dem Papier steht, kommen wir ganz sicher noch einmal darauf zurück. Ja, und wenn wir schon bei der Bundesregierung sind, dann können wir gleich noch weitermachen, denn äh, das Jahressteuergesetz 2023 äh, soll auch auf den Weg gebracht werden. Der Entwurf liegt vor und für unsere Branche gibt es dem Grunde nach drei interessante Meldungen. Die eine ist, dass die Renten schon ab 2023 zu 100 absetzbar sein sollen. Sie wissen, es gab da so einen Stufenplan, der damals mit der Einführung der geförderten Altersvorsorge gestartet wurde. Jedes Jahr zwei Prozent mehr Absetzbarkeit und das 100 Ziel wird jetzt eben vorgezogen, vorgezogen. Natürlich vor dem Hintergrund der gesamten äh, Entwicklung, die wir gerade haben, Inflation, Energie etc., weil hier der Finanzminister sagt, das ist eben ein Teil von Entlastung auch für die Bürgerinnen und Bürger, sie werden es ja dann sofort auf ihrem äh, Lohnzettel sozusagen spüren, weil ähm, ja, die Steuerbelastung dann gleich niedriger sein wird. Wunderbar. Dann soll der Sparerfreibetrag erhöht werden. Und zum Dritten gibt es noch eine Meldung, die ist wirklich ein bisschen seltsam. Manchmal versteht man Politik ja auch nicht so richtig, aber da steht im Jahressteuergesetz drin, 12 Millionen Euro sollen eingesetzt werden zur Verbesserung der Zulagenzuteilung in der riester -Rente. Wie lustig ist das denn? Auf der einen Seite weigert sich äh, Politik seit vielen, vielen Monaten und Jahren, muss man ja schon sagen, der Riester-Rente ein bisschen zu helfen, indem man zum Beispiel die hundertprozentige Beitragsgarantie mal etwas lockert, um sie überhaupt wieder handelbar zu machen. Und sie ihr wieder zu einer größeren Attraktivität zu verhelfen. Dazu ist man nicht in der Lage. Also man reitet das Pferd quasi tot und dieses Pferd, das nun da noch vor sich hin japst vielleicht mit dem letzten Atem, bekommt jetzt noch eine 12-Millionen-Euro-Spritze, um die, Zuteilung, äh, die Zulagenzuteilung zu reformieren und zu verbessern. Allerdings muss man auch sagen, es haben ja alle, egal wie es weitergeht, Verträge Bestandsschutz, also die 16 Millionen Verträge und davon werden ja wohl 12 Millionen aktiv bespart, werden so oder so immer bleiben. Also in Berlin, das hören wir, ist jede Menge los und diese Woche halt auch eine Menge, was uns betrifft. Von daher habe ich Ihnen heute das ein wenig auf diese Art und Weise zusammengestellt und das waren sie dann auch schon wieder, die News der Woche, heute vom 9. November 2022. So, liebe Leute, nun komme ich zum Interview der Woche und in dieser Woche waren es gleich zwei Gäste, die ich begrüßen konnte, nämlich meine sehr geschätzten Kollegen vom Vertriebsmanagement Sachversicherung Michael Gauberts und Andreas Hoffbauer und wir haben es ja Herbst. Es geht natürlich um das Thema Kfz. Ich weiß, es kann gut sein, dass genau in dieser Sekunde jetzt etwa die Hälfte der zuhörenden Maklerinnen und Makler abschalten und sagen, damit will ich nichts zu tun haben. Aber liebe Leute, bitte bleibt doch mal dran. Hört ein bisschen rein, denn wir werden auch nochmal darüber reden, warum es sinnvoll sein kann, sich mit Kfz zu beschäftigen a und b, B, dass es gar nicht so umfangreich ist, weil es gibt immer wieder neue technische Helferlein und gerade jetzt in diesen Tagen ist sogar noch ein ganz neue, neues Tool an den Start gegangen, das Ihnen die Arbeit unfassbar erleichtert und es vielleicht dann doch attraktiv macht, sich hier ein bisschen mit zu beschäftigen. Also freuen Sie sich auf das Interview mit Andreas Hoffbauer und Michael Gauberts und das startet genau jetzt. So, liebe Leute, alle Jahre wieder möchte man sagen, kommen die Lebkuchen in die Supermärkte. Das ist schon lange geschehen, die waren im September schon da, äh, aber es kommt immer auch die große Kfz-Aktion, die große Kfz-Phase äh, für alle, die sich irgendwie im weitesten Sinne mit Versicherungen äh, beschäftigen und damit natürlich auch wieder hier bei uns im Netfonds Versicherungstalk ein großes Thema und ich begrüße ganz herzlich mir zugeschaltet aus Ihren jeweiligen Homeoffices, Andreas Hoffbauer und Michael Gaubatz vom Vertriebsmanagement Sach bei Netfonds. Moin, ihr beiden. Moin, Olli. Wunderschönen guten Tag. Schön, dass das geklappt hat und dass ihr Rede und Antwort stehen wollt für all diejenigen, die jetzt voll Bock haben auf Kfz-Geschäft und äh, ich möchte mir mal eine Eingangsfrage erlauben, denn äh, gerade große Internetanbieter ähm, gehen ja hin und machen gerade wahnsinnig viel Werbung und äh, man neigt ja vielleicht auch als Makelnder dazu zu sagen, ach, dann soll der Kunde doch wegen seines VW Golfs und der Haftpflichtversicherung doch einfach sich das im Internet selber raussuchen, was habe ich davon, warum soll ich das machen? Die Frage reiche ich gerne ja. mal weiter. Vielleicht, Andi, magst du darauf antworten? Was Macht es Sinn für Makelnde, sich mit Kfz zu beschäftigen jetzt?
1: Also, um daran großartig zu verdienen, nicht unbedingt. Kfz-Provisionen liegen irgendwo zwischen 4 und 15 Prozent, wobei die 15 schon die Ausnahme ist. Mhm. Es ist aber immer noch das Deutschen liebstes Kind, und wenn ich sage, komm, habe ich keinen Bock drauf, bringt mir nichts, ähm, dann habe ich irgendwie jemand anders, der in meinen Beständen rumfummelt. Und das kann man, glaube ich, heutzutage nicht gebrauchen. Die, Gerade die Internetanbieter, die, die kommen dann auch mit irgendwelchen Werbedingern um die Ecke und könnten den Kunden doch gut abwerben. Ähm, Kfz- war und ist schon immer ein Serviceprodukt an seine Kunden. Das muss eine Mischkalkulation sein. Ähm, ich denke, dass kein Makler Hurra schreit, wenn einer nur mit seinem Auto ankommt, aber in der Kombination, warum nicht?
2: Und man hat auch einen Grund, tatsächlich den, den, den Vermittler anzusprechen einmal im Jahr. Ne? Und den, Kunden. So sagen, den, äh, den, den Kunden. nur sozusagen Kunden, ja, den, <lacht> den Kunden anzusprechen einmal im Jahr. Ähm, und dann kann man ja im dritten Satz gleich noch über die Erhöhung der Altersvorsorge reden. Also Aber als Einstieg erstmal, Mensch, ist der Kfz ein bisschen Geld sparen. Und wir dürfen natürlich auch keinen Kunden ähm, an Check24 überhaupt verlieren, weil die mittlerweile auch äh, BUs und LVs verkaufen. Und wenn die dann erstmal die, die Kfz entwickelt haben, dann, dann machen sie noch mehr. Das ist auch ein wichtiger Grund. Hm.
0: Genau. Und wahrscheinlich gerade in diesen Tagen mit der Inflation und ähm, ja wo alle Welt auf die Abschlagsrechnung ähm, ja, wartet vielleicht nicht, aber sie erwartet oder erwarten muss, ist natürlich das Thema Geld sparen nochmal was ganz Besonderes. Und hier kann man sich eben als besonders serviceorientierter Vermittler natürlich positionieren. Ähm, ja, es lässt sich da im Einzelfall natürlich auch eine ganze Menge Geld sparen. Wir hatten im Vorgespräch schon darüber gesprochen. So ganz genau kann man es eben nicht sagen aber lustigerweise, Andi, du hast es angesprochen, freut sich der Deutsche ja auch über 30, 40 Euro, die er bei seiner Kfz-Versicherung spart.
1: Ja. 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 je mehr er verdient, äh, glücklicherweise freut er sich über so kleine Dinger, wenn sein Auto billiger wird. Irgendwie ist das merkwürdig in Deutschland, aber es ist nun mal so. Und dann kann man die Leute glücklich machen und mittlerweile auch mit weniger Aufwand. Wir rüsten ja auch auf und ähm, ein einfach tun. Es, also, man kann das auch vorbereiten, das Geschäft Schon über den Sommer mit Hilfskräften, indem die alles schon mal in die Vergleichsprogramme reinhacken und dann können wir das äh, nur noch abrufen zur, zum Jahresendgeschäft und dann ist es auch gar nicht
0: so dramatisch. Okay, also bevor wir jetzt aber zu den Services kommen, ähm, wie Netfonds hier auch helfen kann, das Geschäft abzuwickeln, wollen wir mal eben, wo wir den Michael ja auch in der Leitung haben, einen kleinen Schwenk rüber machen zu den Gewerbekunden. Äh, denn die haben ja auch jede Menge Fahrzeuge, die müssen ja zu ihren Kunden kommen oder zu ihren Baustellen oder wohin auch immer. Und äh, Michael, das Kfz-Geschäft beim Gewerbekunden, was gibt es denn da für Besonderheiten? Wie stellt sich der Markt da da?
2: Also haben wir die Situation, dass die Gewerbekunden Natürlich den Inflationsdruck auch tierisch spüren, überall. Mhm. Und äh, gerade bei einer größeren Flotte macht es natürlich extrem viel Sinn, da auch mal über eine Optimierung nachzudenken. Oder auch die Situation, dass vielleicht kleinere Flotten äh, noch als, als Einzelfahrzeuge versichert sind und, und hier vielleicht der Schwenk auf eine Kleinflotte vielleicht äh, sinnvoller sein kann. Da haben Auf wir, Entschuldigung, Fall.
0: wenn ich mal eben kurz reingrätschen darf, ähm, ich habe ja davon überhaupt keine Ahnung und bin wert dafür bezahlt, die einfachen Fragen zu stellen. Bist du so nett, noch mal ganz kurz zu sagen, Kleinflotte und Flotte, bis zu wie vielen
2: Fahrzeugen geht das jeweils? Du hast es noch im Vorfeld gesagt, ne, dass wir nicht mit Fachbegriffen rumschmeißen sollen, <lacht> dann machen wir es doch wieder. <lacht> äh, tatsächlich äh, ist das auch wirklich schwammig. Das halten die Gesellschaften sehr unterschiedlich. Ähm, bei dem einen ist eine ne Kleinflotte bis, bis ähm, bis 15, bei anderen bis 20, da gibt es nicht so die ganz feste ähm, Grenze, aber so in dem Bereich. Ah, da so die, okay. Meistens die
0: Grenze. Das ist doch schon mal was, also bis 15, 20 Kleinflotte, rüber Flotte. Aber ich hatte dich unterbrochen und du sagtest, es gibt noch ein, eine zweite Besonderheit im Gewerbemarkt, außer natürlich der äh, Parallelität, was die Prämie angeht.
2: Leistung ist auch äh, auf jeden Fall auch ein Thema. Also es wird auch geguckt, Mensch, habe ich überhaupt die 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 richtigen Leistungsparameter für meine Flotte drin? Haben sich die vielleicht geändert? Also auch da werden die die Vermittler auch anspruchsvoller oder nicht die Vermittler, vielleicht eher die die Kunden tatsächlich. Mhm. Und natürlich nach wie vor ist auch auch die Flotte genau wie im Privatbereich auch ein Türöffner, ganz klar.
0: Okay, also wir merken, dass Kfz-Geschäft, so wie Andi Hofbauer das eben auch schon sagte, ist nicht nur im Privatkundengeschäft ein Türöffner, sondern kann es auch eine Eintrittskarte beim Gewerbekunden sein. Ähm, wie gesagt, ich bin ja der in der Runde hier, der am wenigsten äh, Ahnung davon hat, wenn ich jetzt als Makler auf euch zukomme und sage, ich habe ja zufällig vier, fünf Handwerker zum Beispiel in meinem Bestand und ich weiß auch, dass sie mit Autos durch die Gegend fahren, welche Services bietet Netfonds denn sowohl im Gewerbekunden- und als auch beim Privatkunden? Was könnt ihr bieten? Wie können könnt ihr Makler unterstützen?
1: Ja, wir haben also im Endeffekt ähm, verschiedene Durchführungswege. Wir haben Vergleichsrechner. Ähm, einmal im softwaremodell modul gibt es ein Kfz-Modul. Es gibt äh, den Navi-Vergleichsrechner, das ist auch mit der bekannteste auf dem Markt. In dem Navi-Vergleichsrechner bieten wir dann auch den Kleinflottenrechner an, hatten wir ja eben schon gesagt, so ab 2 bis 10, 15, teilweise 20 Fahrzeuge. Mhm. Das ist dann wiederum der Türöffner beim Kleingewerbe, sage ich jetzt mal, beim Handwerker um die Ecke, der seine 4, 5, 6 Fahrzeuge auf dem Hof stehen hat. Wenn man das zusammenfasst in eine Flotte, kann er Geld sparen. Vor allen Dingen, weil es dort so Sonderregelungen gibt mit ähm, verbesserten SF-Einstufungen für hinzukommende Fahrzeuge. Da besteht oft die Chance, dem ähm, Handwerker zu helfen und Geld zu sparen. Und schon hat man was, wo man reinkommt und auch die anderen Sachen abgereift. Ähm, anspricht nicht abgereift. Ähm, und dann, äh, ja klar, beim Privatkunden Vergleichsrechner eintragen, ähm, wenn man einmal sich die Arbeit gemacht hat, ist es auch ähm, für, für, die, für die zufolgenden Jahre immer drin und man kann es weiter nutzen, dem Kunden wieder ähm, einen Gefallen tun, um ihm wieder dann das eingesparte Geld auf andere Weise ähm, sinnvoll anzulegen. Ja, wir haben unseren Service ganz nagelneu heute, ähm, nee, seit letzter Woche neu mit drin. Und das ist ähm, der ähm, kfz schein -Scanner. Das heißt, fummelige Nervarbeit ähm, vom Kfz-Schein, Daten abtippen, raussuchen, wo was hingehört, fällt weg. Wir haben im Navi-Vergleichsrechner ein Zusatztool eingekauft, ähm, wo wir jetzt ähm, den Kfz-Schein einscannen können
0: und die
1: Arbeit extrem erleichtern.
0: Das ist ja cool. Wie viele Daten kann er so auslesen in so einem ganz normalen Kfz-Schein? Wie viele sind das so über den dicken Daumen? Also,
1: ähm, Navi kann bis zu 32 Daten einlesen. Ich habe das auch schon in einigen Kfz-Scheinen getestet, mit den üblichen Fotos von den Kunden, mit Fingern drauf und was nicht alles. Ähm, habe eine sehr gute Quote erreicht. Ähm, ja. Funktioniert gut. Also bis zu 32 Punkte. Beim, beim Kfz werden weniger Daten gebraucht. Aber habe ich einen Kleintransporter? Wo steht das Gewicht? Wo ist dies? Ähm, das fällt dann alles weg, weil das liest er dann alles ein.
2: Ja, und den Gewerbebereich bekommen wir auch wunderbar abgedeckt. Für die kleinen Flotten, wie Andreas schon sagte, haben wir Navi. Und für die, für die größeren, also ab 15, ab 20, benutzt bitte Syncurance. Dort können die Fahrzeuge mittels einer Excel ganz einfach hochgeladen werden. Hier ist der Service Hybrid. Das heißt, wir haben äh, eine Tarifberechnung für mittlerweile immerhin sieben Tarife hinterlegt und alles, was darüber hinaus noch nötig ist, wird in die Ausschreibung gebracht von Xingqiu Das funktioniert auch wunderbar. Und wer gar keine Arbeit mit Flotte haben will, der benutzt die euro assekuranz Da gibt es ein bisschen weniger Quotage, liegen wir so zwischen vier und fünf Prozent, aber dafür muss der Vermittler auch nichts mehr tun. Er wird äh, komplett serviciert von der Euroassekuranz. Die übernehmen die, äh, die Jahresgespräche auf Wunsch sogar. Äh, die Beratungsgespräche werden übernommen auf Wunsch die Schadenanalyse, die Schadenbearbeitung sowieso. Die ganzen Angebote werden werden erstellt und man hat auch keine Scherereien mehr mit äh, zu und Abgängen im Kfz-Bereich. Das macht alles die Euroasurkurance. Ähm, und noch eine Neuerung bei der Euroasurkurance ist: Bisher war immer die Grenze ab 25 Fahrzeugen. Jetzt gibt es dort ein Stück Modell, ein Stück Kostenmodell und kann schon ab drei Fahrzeugen tatsächlich äh, bei der euro unterkommen. Ein Stück Kostenmodell dann ohne Schadensfreiheitsklassen, also auch da eine, ein weiterer Service, eine weitere Vereinfachung. Jetzt kriegt man wirklich alles irgendwo unter, muss nur noch auswählen, wo bringe ich denn mein Geschäft jetzt hin bei Netfonds? Das ist wirklich die Qual der Wahl mittlerweile geworden bei uns.
0: Wunderbar. Also dann halten wir fest, das Kfz-Geschäft kann nach wie vor ein für Vermittelnde ein lukrativer Einstieg sein. Bei den Bestandskunden, vielleicht auch gerade bei dem, dem man so einen Tick aus den Augen verloren hat, sei es der private Kunde oder auch der Gewerbekunde. Ich habe hier die Möglichkeit, mich auch an den kleinen Handwerker zu wenden, an den kleinen Unternehmer mit drei, vier, fünf, vielleicht zehn Fahrzeugen, kann Lösungen anbieten, technische Hilfe ohne Ende. Und wenn man gar nicht weiter weiß, haben wir hier noch zwei kompetente Kollegen, die gerne ans Telefon gehen und auch die eine oder andere Frage beantworten. Ganz herzlichen Dank an Michael Gauberts und Andreas Hoffbauer.
2: Sehr gerne. gerne. Gute Fahrt.
0: Das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 85 des Netfonds Versicherungstalk. Vielen Dank an Michael und Andy für die Einblicke in das Kfz-Geschäft. Super, es hat viel Spaß gemacht. Danke an Sie alle natürlich fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es am 16. November 2022. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.